0: So, Herr Dr. Helker, zurück hier im Auto, auf der Autobahn, wunderschönes Wetter. Und heute reden wir mal über die Thema Vorbilder oder, wie man es, äh, ich würde jetzt mal sagen, wie die Erwachsenen auch sagen, Mentoren. Und äh, du bist ja mein Mentor im Bereich der ja, Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum und äh, ja, eigentlich in so vielen Bereichen. Aber die große Frage ist ja jetzt. Darum dreht sich ja dieses Format. Wie denkst du denn darüber? Was oder wer sind denn und waren denn deine Mentoren? Woran bist du denn gewachsen? Ja, das ist ein mega, mega spannendes Thema. Es ist ja echt ein Herzensthema von mir, weil an der Stelle kann man natürlich auch diesen Leuten und ich werde, muss ich jetzt auch einmal kurz vorab sagen, keine vollen Namen nennen. Ich, ich sage einfach die Vornamen von denjenigen äh, Menschen und sollten sie dieses Video sehen, werden sie wissen, dass sie gemeint sind. Ähm, aber vielleicht fangen wir erstmal an mit dem Begriff was überhaupt ein Mentor ist. Also, ein Mentor ist jemand, der in einem bestimmten Bereich, das muss nicht überall sein, weiter ist als du selbst. Das bedeutet, ähm, du willst vielleicht in, dich in irgendeinem bestimmten Bereich verbessern, ob es jetzt eine Fertigkeit ist, zum Beispiel ein Musikinstrument oder eine, eine, eine Fertigkeit im Bereich, äh, weiß ich nicht, Rhetorik oder du möchtest ein besserer Chirurg werden oder du willst einfach äh, finanziell erfolgreicher werden, und dann gibt es eine Person, die das Wissen besitzt oder die Fertigkeiten, die du gerne hättest und sie wird zum Mentor, wenn sie sich bereit erklärt, dieses Wissen an dich weiterzugeben. Das ist per Definition für mich ein Mentor. Das heißt, es gibt einen Mentee, der, der lernt, es gibt einen Mentor, der der Lehrer ist. Und warum, ist es dann nicht, warum nennt man es dann nicht Lehrer? Weil ich finde, ein Mentor hat noch eine, eine, einen weiteren Aspekt, nämlich ein Mentor... Ähm, ja, der, der gibt nur Ratschläge, also der, der ist nicht wie ein Lehrer in der Schule, wo du, wo du das machen musst, was der Lehrer sagt, sondern es ist eher so eine Art Mischung aus Lehrer und Coach. Also derjenige gibt dir seine Lebensweisheit, er sagt, ich habe das so und so gemacht, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich das so und so machen oder manchmal sagt ein Mentor das nicht mal, sondern manchmal äh, macht der Mentor das viel, viel subtiler, sondern stellt nur die richtigen Fragen. Er sagt, Mensch, stell dir doch mal die Frage, was müsste passieren damit oder wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mir die Frage stellen, wie, wie soll ich an die Sache herangehen? Ja, also er, er stellt die richtigen Fragen, um in dir einen Veränderungsprozess auszulösen und manchmal gibt er dir auch direkte Hinweise oder Tipps. Und zum Beispiel, du bist ja auch ein Mentor für mich im Bereich Sport und Fitness. Ja, das heißt, du bist da einfach besser als ich, du bist da mental stärker, du hast eine richtig geile Disziplin. Du hast geile Ergebnisse, ja? ein Mentor sollte auch Ergebnisse vorweisen können, ansonsten ähm, wäre er nicht der Richtige. Ja? Und so hast du für jeden Bereich, wenn du es richtig machst, einen anderen Mentor. Vielleicht hast du auch so einen Hauptmentor, der wirklich in vielen Bereichen weiter ist. Das ist so die Idealvorstellung, ja? so wie Mr. Miyagi in Karate Kid für, für wie heißt sie? daniel, daniel -san, ne? Genau. Das war dann halt ein Mentor im Bereich Mindset, im Bereich Skills, im Bereich, äh, wie du mit anderen Leuten umgehst, aber dann eben auch die reine Technik. Ja, der war so ein, so ein Multimentor. Aber das ist mittlerweile immer schwieriger, weil es gibt einfach immer weniger Menschen, die in ganz vielen Bereichen richtig gut sind. Und je weiter du selber kommst, umso besser wirst du ja auch und umso weniger Menschen gibt es, die ein echter Mentor für dich sein können. Das heißt, am Anfang ist es noch relativ einfach, einen Mentor zu finden. Das fängt meistens mit deinen Eltern an. Deine Eltern sind eigentlich deine allerersten Mentoren. Und die lasse ich aber jetzt heute mal bewusst raus, weil das ist glaube ich offensichtlich, dass äh, in einer gewissen Lebensspanne die Eltern immer Mentoren für Kinder sind. Aber dann irgendwann kommst du aus der normalen Schule raus und dann bist du sozusagen auf dich allein gestellt in der freien Welt. Und dann brauchst du Mentoren, ja und ich gebe heute mal so meine Top 3 Mentoren aus zwei Kategorien. Die erste Kategorie, echte Mentoren, bedeutet diese Mentoren, alles klar. Diese Mentoren äh, habe ich wirklich selber in meinem Leben getroffen. Die haben mir direkten Input gegeben, mit denen hatte ich sehr intensiven Kontakt. Äh, die waren Teil meines Lebens und die haben mich sehr stark beeinflusst. Also die haben einen richtig tiefen Impact auf mein Leben gehabt. Und dann gibt es noch Mentoren, die sind virtuell, weil die siehst du nicht. Die sind so viel weiter, die wissen auch gar nicht, dass es mich gibt, weil die sind einfach world class leading in irgendeinem bestimmten Bereich oder zumindest in Deutschland äh, irgendwie in den Top 1, 2, 3. Und ja, da gehen wir jetzt gleich mal so durch, welche Leute haben mich mit, mit Abstand am meisten beeinflusst, welche haben mein Denken am meisten beeinflusst, welche haben mir die, 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 haben die größten Augenöffner beschert und äh, welche haben mich auch gefördert. So, und da ähm, gehen wir jetzt erstmal rein, und zwar erstmal das Fachliche. Ich bin ja Implantologe und es gibt einen Menschen in meinem Leben, der hat mich natürlich sehr stark beeinflusst und das war mein, mein ehemaliger Arbeitgeber und Chef, äh, bei dem ich insgesamt, glaube lass mich nicht lügen, kurz überlegen, ich glaube, vier oder viereinhalb Jahre gearbeitet habe, Vollzeit oder fast Vollzeit, ein Oralchirurg. sein Name ist Jürgen und Jürgen ist einer der besten Implantologen in Deutschland. Er setzt über 2000 Implantate im Jahr, gehört damit, würde ich sagen, zu den Top Ten in Deutschland. Weiß ich nicht genau, aber würde ich jetzt einfach mal in den Raum schmeißen. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die über 2000 Implantate im Jahr setzen und der war ein extremer Mentor für mich. In zwei oder drei Bereichen. Das erste ist Arbeitsethik. Ein unglaubliches Arbeitstier. Wirklich jemand, der von 7 Uhr morgens bis 11 Uhr abends volle Leistung gebracht hat, voll durchgezogen hat, fokussiert gearbeitet hat, sich nie beschwert hat, alles selber gemacht hat. Ein echter Selfmade. Ein echter Selfmade. Ein richtig, richtig, richtig geiler Typ, was das anbelangt. Das zweite natürlich die fachliche Expertise. Ich habe in den vier Jahren wo ich noch kein Oralchirurg war, sondern ich bin ja als Zahnarzt von der Uni direkt in seine Praxis mehr Implantate gesehen und gesetzt als die meisten Zahnärzte in ihrem ganzen Leben und als die, als die meisten Oralchirurgen, wenn sie schon zwei, drei Jahre, vier Jahre in der eigenen Praxis sind. Also wenn man 2000, 2500 Implantate im Jahr setzt und ich war bei bestimmt der Hälfte dabei, dann hast du nach vier Jahren ein so unglaubliches Wissen angehäuft. Ich bin ja danach in die Klinik nach Solingen gegangen. Und das hat mir sehr weitergeholfen, weil die in Solingen haben sofort gesehen, wow, der kann schon richtig gut operieren. Ich konnte da sofort loslegen, habe da sofort im Prinzip Vollgas gegeben. Und in der Hinsicht war, war Jürgen wirklich einer meiner Mentoren. Und auch im Bereich, wie baue ich eine Praxis auf, ähm, diese ganzen Sachen. Da habe ich mittlerweile zwar andere Mentoren, aber für, für damals war das genau das Richtige, um erstmal reinzukommen und zu merken, wer viel tut, der kriegt auch viel Output. Und... Ähm, da habe ich mich damals extrem dran orientiert und ähm, das hat mich sehr motiviert und ich habe mir sehr viel von dem, was er damals ähm, gemacht hat, ähm, abgeguckt und äh, dann modifiziert und für, meine eigene, für mein eigenes Konzept und mein eigenes Leben integriert. So, der zweite Mentor ist ganz, ganz, ganz spannend. Jetzt gehen wir noch viel weiter zurück in meine Vergangenheit und ich glaube, dieser, dieser Mensch weiß gar nicht so genau, dass er mein Mentor war und damals, als es so war, wie es war, habe ich ihn auch noch gar nicht als Mentor gesehen. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich so viele dieser Glaubenssätze, so viel von seinem Know-how, so viel von, von der Attitüde, also hier geht es viel um Mindset, Attitüde und Herangehensweise ans Leben, aufgesogen habe. Und dieser Mentor heißt Rudi. Rudi ähm, ist jemand aus meinem Bekanntenkreis und zwar eher aus dem Bekanntenkreis meiner Eltern. Und Rudi war damals und ist es immer noch ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Ähm, hat äh, eine Firma oder hat mehrere Firmen, äh, mehrere Immobilien, äh, sehr erfolgreich operativ, aber das war damals für mich gar nicht so relevant. Was für mich relevant war, wie er an das Leben herangegangen ist, S mit sehr viel Selbstbewusstsein, mit sehr viel Lockerheit, mit sehr viel Selbst-Self-Understanding, ohne arrogant zu sein. Und ich habe gesehen, äh, was es bedeutet, ein Leben in finanzieller Freiheit zu führen. Denn wir waren damals, und das sind so untergründige Glaubenssätze, die du als Kind aufsaugst, der Sohn von, von, von Rudi war damals einer meiner besten Freunde und wir sind häufig nach Mallorca gefahren und die hatten dort sowohl ein Haus als auch ein Boot oder ja, eine Yacht ist übertrieben, aber hatten da ein Boot und wir sind dann immer mit diesem Boot raus auf die See gefahren und haben dann da irgendwie einen tollen Tag verbracht und das war so ein Gefühl von Freiheit und er hat dieses Freiheitsgefühl, dieses Unabhängigkeitsgefühl extrem verkörpert und ich glaube, dass das mich damals schon sehr geprägt hat, dass ich gesagt habe, wow, das willst du vielleicht für dein Leben, oder was heißt vielleicht, streich das vielleicht, das willst du für dein Leben später auch mal haben und auch diese, dieser, diesen Erfolg, den er verkörpert hat, diese, ja, immer tolle Autos gehabt, man ist in einem tollen Ambiente gewesen, auch das Netzwerk, du hast super interessante Leute kennengelernt, und das war so in der Zeit zwischen, als ich sechs war, da habe ich es vielleicht noch nicht ganz so mitbekommen, aber vor allem zwischen zehn und 18. Als ich so in, von meiner jungen Jugendzeit bis, als ich dann so langsam erwachsen wurde und dann so nach dem Abitur, wurde das dann weniger. Weil dann bin ich ins Studium gegangen, dann wird der Kontakt weniger. Wie das halt so ist, ne? dann ähm, sind die Bekannten der Eltern nicht mehr so präsent. Aber jetzt haben wir wieder mehr Kontakt. Und... Ähm, ja, der hat immer noch sehr, sehr wertvolle Tipps äh, für mich und ich bin da sehr dankbar, dass ich damals ähm, so viel von ihm lernen durfte, auch wenn er mich gar nicht so bewusst gelehrt hat. Aber der hat mich damals immer wie so einen zweiten Sohn gesehen. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz spannendes Thema, dass auch frühe Mentoren, ohne dass es so, sag ich mal, zu so einer bewussten Beziehung kommt. Ne? Man kann ja auch sagen, hey, willst du mein Mentor sein? Und der Mentor sagt, ja, möchte ich, dann muss das und das passieren. Das war da nicht so, sondern es war wirklich eher so, dadurch, dass wir viel Zeit, viel Nähe hatten, habe ich da viel, sage ich mal, unterbewusst aufgesogen. So, und der dritte Mentor, ist glaube ich auch noch ganz, ganz, ganz spannend, ist, heißt Helge. Ja, und Helge ist einer meiner damaligen Mitbewohner aus meinem Zahnmedizinstudium und darüber hinaus, als ich Assistenzarzt war, beim Jürgen. Und der war Mentor in einem ganz, ganz spezifischen Bereich. Nämlich, und das ist einer der Fertigkeiten, die ich glaube, die mir jetzt sehr, sehr zugutekommen im Unternehmertum, ähm, ich äh, muss mal aufpassen, was ich jetzt sage, weil ich glaube, Helge will nicht, dass zu viel über ihn preisgegeben wird, aber äh, sagen wir es mal so, Helge hat ein sehr hohes Verständnis vom Verhalten von Menschen, ähm, wie verhalten sich Menschen, äh, wenn bestimmte Situationen auftreten und er hat eine extreme, eine extreme Herangehensweise an das Thema Risiko und ähm, Entscheidungsfindung. Äh, das heißt, in der, in der sogenannten Spieltheorie sind da immer dann Entscheidungen positiv, wenn sie einen positiven Erwartungswert haben. Und ähm, ihr kennt vielleicht, wer wird Millionär? Wer wird Millionär? Da gibt es ja die 100, 200, 300, 500, 1000 und so weiter Euro-Frage. Und die Beträge verdoppeln sich immer. Bis auf bei einer Frage. Und zwar bei der 125.000-Euro-Frage auf die 500.000-Euro-Frage. Und ich glaube, dieses Beispiel ist sehr, sehr gut, um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Viele Menschen steigen bei der 125.000-Euro-Frage aus, obwohl sie einen 50-50-Joker benutzt haben. Und das ist spieltheoretisch ein ganz, ganz großer Fehler. Weil selbst wenn du überhaupt keine Ahnung davon hast, ob es A oder B ist, sagen wir mal A und B bleiben stehen, selbst wenn du Null Ahnung hast, ob A oder B richtig ist, darfst du nicht aussteigen an dem Punkt, weil der Erwartungswert für dich bei Null Ahnung ist 50-50 und das bedeutet, entweder gewinnst du 0 Euro, sagen wir mal, der hat die Variante mit, ich falle auf 0 Euro gewählt, entweder gewinnst du 0 Euro oder 500.000 Euro. Das heißt, der Erwartungswert beträgt 250.000 Euro. Wenn du aussteigst, ist dein Erwartungswert 125.000 Euro, weil die hast du ja sicher. So, und es gibt trotzdem Menschen, aussteigen, weil sie Angst haben vor dieser Varianz. Und ähm, klar, ich verstehe das auch, für diese Leute sind 125.000 Euro viel Geld, aber in der Spieltheorie darfst du an diesem Punkt nicht aussteigen, weil du dann 125.000 Euro verbrennst. Und das kann man noch viel, viel höher ziehen. Das, da gibt es ganz, ganz krasse Sachen. Ja, und da hat Helge mir über diese Zeit, die wir damals gemeinsam verbracht haben, sehr viel äh, beigebracht und ähm, sein Mindset in dieser, in dieser Hinsicht ist sehr, sehr stark. Und, wie man Varianz aushält. Wenn du Unternehmer bist, dann geht es immer viel hoch, viel runter. Alle denken immer, wenn du erfolgreicher Unternehmer bist, dann geht's halt immer nur rauf und, keine Ahnung, du verdienst eine Million Euro im Jahr. Das ist aber nicht so. Ganz viele erfolgreiche Unternehmer haben erst mal 20 Jahre am Rande der Pleite verbracht. Bill Gates war mehrfach fast pleite. Zuckerberg war mehrfach fast pleite, weil die mit dieser Varianz umgehen mussten und dieser Umgang mit, mit Varianz und mit Unsicherheit, ähm, da hat mir Helge damals extrem weitergeholfen. Also das ist auch einer, einer meiner ganz, ganz großen Mentoren und auch ähm, im Bereich Psychologie und all diese ganzen Geschichten. Also vor allem im Bereich Mindset in Bezug auf Finanzen, Varianz und Unternehmertum. So, und dann habe ich noch drei Mentoren, die ich euch gerne nennen würde, die mich jetzt momentan sehr stark beeinflussen, weil für mich ist es mittlerweile relativ schwierig, äh, Mentoren in meinem direkten Umfeld zu finden, die viel, viel, viel weiter sind als ich, weil ich habe mir geschworen, nur noch Rat von Menschen anzunehmen, die da sind, wo ich hin will. Und da gibt es drei Mentoren, die mich momentan sehr, sehr stark beeinflussen. Der erste ist Tony Robbins. Tony Robbins ist, einige wissen es wahrscheinlich, weil ich schon öfter über ihn geredet habe, ein Persönlichkeitstrainer aus den USA, Mindset-Coach, ähm, Unternehmer-Coach und der in den letzten 30 Jahren er hat Präsidenten gecoacht, er hat äh, richtig erfolgreiche Sportler gecoacht, er füllt ganze Stadien mit seinen Events und äh, ich war ja letztes Jahr auf einem seiner Events, Date with Destiny, ähm, sechs Tage in Florida und habe mehrere seiner Bücher gelesen, folge ihm auf ähm, verschiedenen sozialen Kanälen, konsumiere halt auch seinen Content und der ist vor allem ein Coach im Bereich Mindset, Erfolg, ähm, aber auch viel Psychologie, NLP. Äh, er hat sozusagen auch NLP auf die nächste Stufe gebracht also neurolinguistische Programmierung, wie programmiere ich mich durch, ähm, ja, durch, durch unterbewusst und, und bewusste Glaubenssatzveränderung so, dass mein, mein Leben besser verläuft, dass ich erfolgreicher werde, dass ich schlechte Angewohnheiten verliere, dass ich gute Angewohnheiten in mein Leben aufnehme. Also wirklich ganz, ganz extrem starker Typ. Ähm, kann ich nur empfehlen. Wir verlinken in dieser Folge auf jeden Fall unten äh, die drei Mentoren, äh, meine virtuellen Mentoren, die ich hier heute nenne. Und dann könnt ihr euch selber mal so ein Bild von ihm machen. Auch eine sehr, sehr äh, krasse Empfehlung ist ähm, die Netflix-Dokumentation äh, Netflix äh, I am not your guru. Sehr, sehr stark. Schaut euch das mal an. Das ist genau das Event, wo ich in Florida war. Diese Dokumentation geht genau über dieses Event. Ähm, da bekommt ihr mal so einen Eindruck davon, was er macht. Klar, ist nicht für jeden. Es ist... Ähm, viel mit, mit rumhüpfen, viel mit Aktionen. Ähm, es wird nicht für jeden sein, der es anschaut, aber ich glaube, für einige könnte es was sein und momentan macht er auch sehr viele virtuelle Events, weil ja momentan durch Corona, je nachdem, wann du dieses Video schaust, ja, echte Events nicht möglich sind, aber sehr, sehr spannend. So, der zweite Mentor ist Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk ist noch, noch polarisierender als äh, Tony Robbins. Ich glaube, viele erfolgreiche Menschen sind äh, sehr polarisierend. Ähm, aber Gary Vaynerchuk ist mein Mentor im Bereich Marketing- Kommunikation, Skalieren, ähm, Social Media, ein unfassbarer Typ. Es gibt keinen Menschen, den ich kenne, der so viel hochqualitativen Content produziert über sich, seine Personal Brand, aber auch über das Thema Marketing, Kommunikation, äh, Unternehmertum, ähm, wie, was muss ich tun, um erfolgreich ein Unternehmen aufzubauen und er ist auch ein extremer Selfmade. Er ist damals aus äh, Russland, aus der Sowjetunion eigentlich sogar, also als äh, als Russland noch sozusagen die Sowjetunion war, ähm, ist er in die USA, sind seine Eltern ausgewandert und hat, äh, er hat es dann dort von einem kleinen, ähm, äh, sage ich mal, Likörgeschäft äh, oder von so einem kleinen Alkoholgeschäft äh, hin zu einer der größten Marketingagenturen der ganzen USA gebracht mit über 1500 Mitarbeitern und ähm, er macht... Äh, die Commercials für den Super Bowl. Ähm, er arbeitet mit sehr, sehr vielen bekannten Brands zusammen. Aber das, glaube ich, das, was ihn wirklich auszeichnet, ist, dass er sagt, ähm, viele Sachen, die ich behaupte, kommen ursprünglich aus seinem Mund. Wobei wahrscheinlich er sie auch irgendwo anders wieder her hat. Ich glaube ja nicht an dieses, es fließt alles immer nur. Ich glaube nicht, dass einer irgendwie originäre Ideen hat, sondern man verarbeitet das immer ein Stückchen weiter und gibt seinen eigenen, äh, sag ich mal, seinen eigenen Input da rein. Aber er sagt ja, in den, in den nächsten fünf Jahren, wenn du dann nicht, auf Social Media präsent bist, wenn du dann nicht ein guter Kommunikator bist, wenn du nicht Mehrwert bringst, dann wirst du als Unternehmer, als, auch als Angestellter, auch als Führungskraft oder als, als, als Personal Brand irrelevant und schaut euch mal ein, zwei seiner Keynotes an, für die, die es interessiert, vor allem für die, die in Führungspositionen sind, die selbstständig sind, die vielleicht ähm, auch äh, sich damit tragen, vielleicht ähm, online irgendetwas Eigenes aufzubauen, unglaublich wertvoller Content. Ich glaube, du könntest, wenn du jetzt anfängst, deinen Content zu konsumieren, könntest du fünf Jahre durchgucken und du hättest nicht alles gesehen. Das ist unfassbar. Der produziert pro Woche 300 äh, Contentstücke. Also da sind wir eine ganz, ganz lahme Nummer dagegen, ehrlich. So, und dann der dritte, das ist ähm, Julian Hosp. Das ist ein, nicht, also kein Deutscher, ich glaube, es ist ein Österreicher, ne? Österreicher oder Schweiz. Ja, genau. Also Julian Hosp ähm, ist mein Mentor im Bereich äh, Finanzen oder ist ein Mentor im Bereich Finanzen, da habe ich auch mehrere, aber ich habe jetzt mal exemplarisch ihn genommen, weil, weil er, sag ich mal, für gerade diese junge Generation steht, die sehr agil im Kopf sind, die sich mit alternativen Investments befassen. Er ist sehr viel im Bereich Krypto, Bitcoin, Ethereum, Blockchain unterwegs, aber nicht nur. Ähm, er hat so ein bisschen, ähm, er hat einen großen YouTube-Kanal, in dem er im Prinzip erklärt, worauf kommt es an, wenn man sein Geld für sich arbeiten lassen will und nicht für sein Geld arbeiten will und da wird sehr, sehr viel guter Content produziert und ähm, da habe ich auch schon viel von aufgenommen. Er ist selber erfolgreicher Unternehmer, ähm, ja, auch erfolgreicher Investor vor allem, weil ich glaube, wenn man ähm, es schlau macht, sollte man gucken, dass man ein Stück von dem Geld, was man verdient, auf die Seite schafft und das möglichst smart anlegt, möglichst smart für sich arbeiten lässt und hier braucht man auch Leute, die einem auch sagen, wie das geht. Ja? Wenn du dafür noch zu deinem Bankberater gehst, dann, dann tut es mir echt leid. Ja, das sind echt Leute, die kriegen eine Provision dafür, dass sie dir ein Finanzprodukt vermitteln, welches von irgendeinem bestimmten Hersteller, sag ich mal, ja, in der Bank platziert wird und das ist eigentlich nur nichts anderes als ein besseres Verkaufsgespräch, informiere dich selber über das Thema Finanzen, triff eine selbstbestimmte Entscheidung, das ist auch das, was Julian Host macht, also das Thema selbstbestimmte Entscheidung treffen im Bereich Finanzen macht er in dem Bereich, was wir für Zahnmedizin machen, Ja, eine selbstbestimmte Entscheidung für deine oder gegen deine Zähne oder für deine Zahngesundheit treffen. Ja, und das sind eigentlich so die, die wichtigsten Mentoren, die ich in meinem Leben hatte und habe und Warum ist das so wichtig? Vielleicht als Fazit. Das ist ja jetzt eine sehr lange Folge, wenn man jetzt mal sagt, wie sonst unsere Folgen sind, so sieben, acht Minuten, aber diese Folge ist mir besonders wichtig und deswegen ist die länger. Und das Fazit ist, warum sind Mentoren eigentlich so wichtig? Mentoren sind deshalb so wichtig, weil sie dir eine Abkürzung zeigen. Du musst nicht jede Kleinigkeit selbst herausfinden durch Trial and Error, durch hinfallen und wieder aufstehen. Das mag in gewissen Bereichen ehrenhaft sein und auch notwendig, wenn du der Erste bist, der seinen Fuß auf ein gewisses, äh, gewisses Gebiet setzt. Aber es gibt Menschen, die haben diese Erfahrung gemacht und die können dir diese Erfahrung vermitteln und dadurch kommst du schneller an dein Ziel, sicherer an dein Ziel, mit weniger Rückschlägen, mit mehr Erfolg. Und deswegen ist mein Appell, such dir Mentoren, die dir diese, diese Abkürzungen zeigen, die es gut mit dir meinen, die wirklich wissen, wie der Hase in einem ganz bestimmten Gebiet, was dir wichtig ist, wo du besser werden willst, läuft. Weil alles andere ist einfach dumm. Ja, du, du musst es nicht alles selber. Es ist wichtig, sich selber fortzubilden und jede Information zu hinterfragen. Aber hol dir diese Informationen, diese hochqualitativen, vorgefilterten und wirklich für dich passenden Informationen. Weil das ist der Hebel, den du hast. Du hast 24 Stunden am Tag. Und mit Mentoren kannst du diese 24 Stunden zu 240, zu 2400 Stunden machen. Weil 100 Stunden von irgendjemand anderes Expertise in eine Stunde Wissen für dich hineingepackt werden. Und das ist so unglaublich wertvoll und das ist auch einer der Gründe, warum wir oder warum ich oder wir unser Team so erfolgreich sind, weil wir uns Mentoren gesucht haben, die die Ergebnisse produzieren, die wir gerne hätten. Ja, Und das ist so das Fazit, such dir Mentoren und auch wenn das was kostet, auch wenn das Zeit kostet, auch wenn du vielleicht diesen Mentoren auf anderer Ebene vielleicht auch erstmal was zurückgeben musst, ja, wenn du arbeiten musst für die, wenn du Zeit investieren musst, auch wenn du den Geld bezahlen musst, dieses Geld, das bekommst du zehn-, hundert-, tausendfach am Ende wieder raus. Und mit dem setzt um und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.